0: auch. Schön, dass es wieder Sonntag ist. Schön, dass ihr da seid. Ich liebe es, dass wir äh, eben so eine tolle, tolle Gemeinde haben. Wir haben es jetzt gerade an diesem Wochenende erlebt. Es kann sein, dass du hier neu bist. Äh, es war für, für uns aus, aus Gemeindefamilie Familie sozusagen, also ein relativ volles Wochenende. Also, wir haben immer wieder von gerade das Wochenende jetzt gerade. Äh, es geschieht jedes Jahr schon seit ein paar Jahren, wo wir den Sisterhood-Treffen hatten. Wir haben ein paar hundert Frauen hier gehabt am Freitagabend mit unserer Gastrednerin aus, aus, äh, aus Amsterdam, äh, kommt, kommt sie auch Hillsong, auch die Hillsong-Gemeinde dort in, in Amsterdam. Und äh, sie haben auch jetzt gerade in Brussels, äh, und und Rotterdam, also haben sie auch einen Standort dort. Und dann gestern war... Ich, ich denke, das war unser bester Walk for Freedom seit je zuvor. Und wir haben auch mehr Menschen wie je zuvor gehabt. Gestern waren wir eigentlich knapp 150 Leute und äh, eben so viele haben wir noch nie gehabt. Und es war, man sieht hier die ganze Mannschaft, einige von euch, ihr wart dabei. Auch welche aus anderen Kirchen, Gemeinden, Ortsgemeinden hier aus dem Raum. Und ich liebe gerade solche Fotos, also, wo wir auf dem Marktplatz stehen. Wir haben eine Schweigeminute gen ge genommen, wo wir dort stillschweigend für. und wenn, du, wenn das für dich neu ist und, und uh, du weißt nicht, was ein Walk for Freedom ist, ist, es handelt sich um Menschenhandel und dass wir natürlich stark dagegen sind. Sexsklaverei, uh, dass Frauen, dass Kinder, dass auch sogar Männer uh, hier versklavt sind, weltweit. Und so, wir waren ein Stadt, Großstadt Lörrach war eine von den 450 Städten weltweit. Und tausend von Menschen haben teilgenommen an diesem Walk for Freedom und wir waren hier. Und so, good job, good job Church. Ich freue mich so sehr. Und aus dem Grund haben wir keinen Heart and soul worship abend diesen Monat, weil unser Team, wir haben 80 Stück aus unserem ehrenamtliche Team hier, unser Dream-Team nennen wir das, und sie waren tätig hier alleine am Freitagabend. Und wir haben das beste Team überhaupt und, und so wir wollen einfach immer schauen in, in, in solchen Monaten, wo es relativ voll ist, dass wir nicht überstrapazieren. Ist das in Ordnung? Okay? So mach Lobpreis zu Hause am Freitagabend, jetzt am kommenden Freitagabend, unter die Dusche. Okay? Und wenn wir euer Hund hören, wo er jault und so weiter, dann wir wissen wir Bescheid. Okay. Alles klar. Wir starten heute eine neue Serie durch und wir werden über ein, ein sagen wir, ein heißes Thema sprechen, denn es, es, es heißt tatsächlich, I'm on fire and I love it. I'm on fire and I love it. Und ich wollte eigentlich, dass wir, als, als Teil der Grafik, dass eben, das ist ein Bild von mir eben auf, ja, auf das Bild und das haben sie nicht sehr passend äh, gefunden und so haben sie eine hübsche Dame hier gefunden. I'm on fire and I love it. Um, Was bedeutet es für Gott zu brennen? Was bedeutet es für Gott zu brennen? Und deswegen, weil wir für ihn brennen, wir lieben uns im Leben. Und ich denke, es ist möglich. Und vielleicht hast du mit, äh, mit, mit Leuten zu, zu, äh, zu tun gehabt und du hast beobachtet, man, sie, sie, ja, sie haben eine Liebe für ihr Leben, Also sie lieben ihr Leben. Kann, kann man das sagen, wirklich? Kann man wirklich sagen, ich liebe Gott von ganzem Herzen? Es ist möglich, äh, komm nächsten Sonntag. Wenn du nicht genug von mir hörst, also wir haben leidenschaftliche Pastoren, die nächsten Sonntag zu uns kommen. Ähm, sie haben eine Leidenschaft für dieses Land, für ganz Deutschland. Auch jetzt mittlerweile ein Standort in Zürich und auch in München und auch in in Düsseldorf und Tausende von Menschen aus Teil von dieser Hillsong Germany. Und äh, ich freue mich von von eben von so guten Freunden dort, dort zu hören. Wir bringen auch das ganze Wochenende mit mit ihnen zusammen, mit der Familie. Und äh, so also ich möchte heute diesen Predigt heute bringen und ich habe es einen Titel gegeben, Feuer ist notwendig, Feuer, es ist notwendig und Feuer ist eine von den bedeutendsten Entdeckungen überhaupt, die die Menschheit entdeckt hat, also sie haben es nicht erfunden, sie haben es entdeckt und, äh, und ich möchte, dass, dass wir alle verstehen, hier ganz am Anfang von dieser Themenserie was für eine große Rolle Leidenschaft in deinem Leben spielen kann. Es ist notwendig, dass wir, dass wir, dass wir leidenschaftlich sind. Aber wir werden heute sehen, Feuer ist notwendig. Aber habe ich den richtigen Feuer für die richtigen Sachen? Und das ist sehr, sehr entscheidend. Und, und äh, wir, manche hier, ich sage es hier auch am Anfang, es kann sein, du, du musst neu entfacht werden, es kann sehr gut sein. Etwas, du hast es erlaubt, wie ein Feuer, diese Feuerschale im, im, im Garten oder, oder in deinen Schwedenofen, wie auch immer. Es muss immer nachgefüttert werden. Also das, wir müssen dazu schauen, dass diese Feuer in unserem Herzen brennt. Und es kann sein, du musst neu entfacht werden. Paulus, er spricht hier, ich lese ganz kurz diesen Vers und dann lesen wir hier ein bisschen weiter. Paulus schreibt hier, werdet im Eifer, als ob es selbstverständlich ist, dass wir eifrig sind, werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst, lasst euch vom Geist Gottes entflammen. Woanders heißt es, oder spricht auch eben von, von Feuer, deswegen habe ich mir diese gute Nachricht Übersetzung ausgesucht, dient in allem Christus dem Herrn. So Paulus, er spricht hier zu der Gemeinde in Rom. Zu dieser Zeit, es war circa 15, 20 Jahre, nachdem Jesus gestorben ist, er ist vom Toten wieder auferstanden. Die Christen, sie haben ihn live gesehen, über 500 Zeugen haben, haben Jesus gesehen. Und, und, äh, und, und so, Christentum verbreitete sich überall in diesem Teil der Welt. Und, äh, und so auch hier in Rom waren welche. Und er schreibt hier an, an die Christen in Rom, das waren Juden und auch nicht Juden. Und Paulus hat natürlich diese Aufgabe vom Herrn bekommen. Äh, Dieses Evangelium, diese gute Nachricht, dass Gott seinen Sohn Jesus gesandt hat, ist nicht nur für den Juden, sondern jetzt eben, es gilt für die ganze Welt. Und jeder sollte es hören. Habt ihr das gewusst? Jeder, auch deine Freunde, sie müssen, sie müssen davon hören. So, Paulus war sehr direkt. <lacht> wer, wer hat schon mal im Neuen Testament gelesen und du hast etwas von Paulus gelesen und du denkst, wow, sehr direkt. Und wir können auch sagen, Paulus, er, er hat eine Leidenschaft gehabt, er hat einen klaren Fokus gehabt. Und in manchen Bereichen habe ich auch einen, einen klaren Fokus, in anderen Bereichen, ich, ich, muss, ich muss eben alles zügeln in, 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 in mein Leben. Und, und doch, ich bin in vielen Bereichen, ich bin auch sehr leidenschaftlich als, als Mensch. Ich wusste, dass, dass ich diesem Gott dienen wollte, mein Leben lang, das wusste ich. Ich wusste zum Beispiel, dass ich eine, diese kanadische Engel äh, erobern wollte. Ich wusste es. Aus Die kanadischen Rockies und doch hat noch nie dort gelebt. Sie trägt immer eine Skimütze. Stimmt nicht, ein Tuk heißt es in, in Kanada. Aber ich wusste, eben, die Jungs, ihr wisst, wie das ist. Dass wir Männer, Gott hat es auch so konzipiert. Wir sehen etwas und wir sehen, oh, ich, möchte, ich möchte das. Und, uh, und so, ich habe Gewusst? Diese kanadische Engel, sie gehört mir. Und äh, äh, eben, egal was es ist, ähm, eine Leidenschaft zu haben, ist, ist sehr notwendig. Manche haben eine Leidenschaft für Schokolade und du sagst also, wenn ich esse, äh, Schokolade esse, dann richtig. So ist es, gell? gell? Wenn, wenn ich Nutella auf mein Brot schmiede, dann Richtig. Ja, <lacht> ich zeige nicht, aber ich, eigentlich spreche von anderen in meiner Familie und ich bin da sehr, sehr konservativ. Ich bin sehr konservativ, aber auch etwas, also ich, hab, ich habe gewusst, ich, wir, wo wir einen Hund kaufen wollten, wir, wir wussten, oder ich wusste, ein Zwergschnauze muss es sein, ein Zwergschnauze. Und wir haben alle Bilder angeschaut, ihr wisst wie das ist, wer schon mal einen, einen Hund gekauft hat, wir haben alle Bilder online, so macht man es heutzutage und, und äh, über Amazon kann man einen Hund kaufen, Nein, ich, wir haben unseren Hund nicht über Amazon gekauft, aber Ebay schon, wir haben ihn über Ebay eigentlich und wir haben... Wir haben alle andere Hunde angeguckt und huh, die Zwergschnauze ist eben, eben eine reine Rasse und die kostet ein bisschen mehr und, und dann, okay, vielleicht das also stellen wir zufrieden mit einem Mischling und dann, wir haben ihre Gesichter gesehen und, und dann, und dann irgendwie etwas hat uns zurückgeführt, immer zurückgezogen, diese Salt and Pepper, diese süße kleine Gesicht, vier Monate alt, ein bisschen, bisschen nördlich von Frankfurt und den kaufen wir, den holen wir. Und so wir... Wir haben alle irgendwelche Verlangen. Wir haben Dinge, die uns bewegen. Hoffentlich sind es mehr, 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 mehr Dinge, wie nur eben einen Hund zu kaufen und Schokolade zu essen. Aber wir, wir haben gewisse Dinge, die, die, die uns bewegen. Und es ist gut, es ist Feuer ist notwendig. Wir brauchen eine Leidenschaft in, in manchen Bereichen unseres Lebens. Und, und so wir können eigentlich das ganze Kapitel hier von Römerbrief Kapitel 12 lesen, weil Paulus, wie gesagt, er ist sehr leidenschaftlich. Und wir werden das nicht tun heute. Dass wir alles hier durchlesen, aber das ist ein bisschen so unsere Hausaufgabe für die Woche. Ist es, ist es okay? Bin ich euch ein bisschen Haus? Bitte lies mal diese ganze Kapitel durch. Gesamte Kapitel, Kapitel 12. Wir lesen hier zwar einiges und ich lese aus verschiedenen Übersetzungen. Okay? Ähm, manche Verse aus einer bestimmten Übersetzung. Ich will einfach eben bestimmte Nuancen also rausholen. Und so, wir fangen hier an mit Vers 1, die Lute-Übersetzung. Ich ermahne euch nun, Brüder und Schwestern. Durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr euren Leib hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig sei. Manchmal eben diese lebendige Opfer, wenn ich wenn ich es mir so vielleicht spinne ich nur, aber ich sehe eben ein, ein Opfer, das der auf einen Altar legt und eben ist lebendig und eben dieses Fleisch will nicht immer das tun, was Gott sagt. Das sollten wir tun und und so wir müssen eben uns ihm völlig hingeben, heilig und G Gott ist heilig und, und eben diese Opfer so wohlgefällig sein, das sei euer vernünftiger Gottesdienst und einige haben denken müssen, ich dachte ein Gottesdienst in der Woche reicht aus, und eigentlich das Wort hier ist Anbetung, das soll eure vernünftige Anbetung, das, was, das alles ihm gehört. Vers 2, und stellt euch nicht diese Welt gleich, sondern endet euch durch Erneuerung eures Sinnes, auf das ihr prüfen könnt, was Gottes Wille ist, nämlich das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Jetzt die Neue-Leben-Übersetzung, Vers 3. Im Auftrag Gottes warne ich jeden von euch, seid ehrlich in eurem Urteil über euch selbst und denkt auch daran, wie viel Glauben Gott euch geschenkt hat, so wie ihr euer Körper, viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Und jetzt eben die nächste paar Verse, Paulus erzählt von bestimmten Gaben, die, die, die Gott, jede von uns und jede hier hat bestimmten Gaben von Gott bekommen. Und, und anhand von diesen Gaben, er hat uns auch bestimmte verlangen und, und, und Dinge, die uns bewegen und, und Leidenschaften können wir auch hier sagen. so also diese nächste paar, paar Verse, er bringt hier und jede hier in dieser Gemeinde, jeder Christ, jeder jede Mensch, Gott hat uns so herrlich und wunderbar geschaffen und gerade du und du denkst, ich, also ich habe nichts, jeder hat etwas zu geben und so wir sind alle Teil oder Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe. jeder von uns, jeder, Gott braucht jeder, ich als Pastor, ich brauche jeder, wir, wir haben eine Mission, wir haben eine, einen Auftrag und wir brauchen jeder, jeder, ich kann es nicht genug betonen und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen, deswegen brauchen wir jeder, Deswegen geh zu Next Steps. Heute, ich lehre dort, direkt nach diesem Gottesdienst. Ich will über Leidenschaft äh, lehren und, und dass wir einen Unterschied machen können. Jeder, jeder, jeder. Gott ist gnädig, er hat uns unterschiedlichen Gaben geschenkt. Er, Gott, er, hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben? Dann wende sie an. Hat er das jeder gegeben? Hm. Aber wenn du das hast, dann wende es an. Und, und wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet, dann tu es auch. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen? Dann diene ihnen gut. Gib alles. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Ich bemühe mich. Eben, ich, ich, und ich, ich will, dass den Wortlaut auch stimmt. Ich will nicht eben etwas Falsches auf Deutsch sagen. Und ich, und ich, ich will, ich will dass, dass es richtig ankommt. Und, und, und so, das ist etwas, was, wozu Gott mich berufen hat. Und auch einige hier wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mach es auch. Manche denken, ja, das ist nicht meine Gabe und so, ich ermutige keine. Nein, 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 nein. Du bist auch nicht hier ausgeschlossen, aber manche haben eine bestimmte Gabe. Und ich erlebe das auch. Ich wurde gerade vor diesem zweiten Gottesdienst von einer älteren Dame dermaßen ermutigt. Und du hast mich gesegnet. Du weißt, wer du bist. Wer Geld hat, wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Und du sagst, das betrifft mich nicht, aber ich bin der Empfänger. Ich, ich nehme es gerne in Anspruch. Aber das ist auch eine Gabe. Das ist eine Gabe. Viele, viele erkennen das nicht, aber manche, manche haben diese Gabe. So hat Gott die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten. Einige starke Leute in dieser Gemeinde. Und wir brauchen jede. Dann nimm diese Verantwortung ernst. Ich muss mich beeilen. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Nicht, oh, ich muss, sondern ich darf. Täusch nicht nur vor, andere zu lieben. Ich liebe diese laut, Sondern lieb sie wirklich. Lieb sie wirklich vom Herzen. Hast alles Böse. Dürfen wir das? Hast alles Böse. Gestern, ich hoffe, diejenigen, die teilgenommen haben, ich hoffe, ihr wurde bewegt. Und wir, wir, wir haben eben das ganze, die ganze Mannschaft ermutigt, bevor wir losgelaufen sind, so wie wir hier durch die, diese Stadt laufen, wir erheben die Stimme für diejenigen, die keine Stimme haben, die versklavt sind. Und wir müssen uns vorstellen, das sind, das ist, das ist, das ist, das sind böse Dinge, das sind böse Mächte, die hier am Werk sind. Und wir sollen, wir sollen ruhig das Börse hassen. Es ist möglich und es ist auch gottgefällig, dass wir die falschen Dinge hassen. Dürfen wir das? Ich wurde befreit, wo ich erst gemerkt habe, als Christ darf ich etwas hassen. Auf jeden Fall. Es gibt einen Feind und die Bibel nimmt ihn, den der Feind deiner Seele. Und er will rauben, er will zerstören, er will töten. Und wir dürfen ihn hassen. Aber gleichzeitig, wir lieben unser Gott. Dieser Gott der Gnade, der alles erschaffen hat, wir dürfen ihn von ganzem Herzen lieben. Es, da ist viel Religion in diesem Land. Viel Religion. Und dieses ganze Land und dieser ganze Teil Westeuropa wurde geprägt über die Jahrzehnte und Jahrhunderte. Und wir müssen zu unserer Lebzeit, wir müssen eine Stimme erheben und wirklich erkennen, welchen Gott wir dienen dürfen. Weg mit dieser alt, alt, alten, traditionelle eben man, man schweigt und man ist nur ruhig in die Kirche. Nein, 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 wir erheben unsere Stimme. Wir sagen ihm, wie gut er ist. Gott, wir lieben dich. Wir preisen deinen Namen. Wir loben dich in Jesu Namen. Das ist das, was ich anhand von Gottes Wort sehe. Du kannst mir nicht, eben nicht, nicht anders überzeugen. Das ist Gottes Wort. Das ist Gottes Wort. Lesen wir weiter, Vers 10, Neues Leben, die Übersetzung, liebt einander mit aufrichtiger Zuneigung und habt Freude daran, euch gegenseitig Achtung zu erweisen. Und hier haben wir die gute Nachricht, übersetzt: werdet im Eifer nicht nachlässig, sondern lasst euch vom Geist Gottes entflammen, dient in allem Christus, dem Herrn, seid fröhlich aus Mensch, seid fröhlich aus Mensch, seid fröhlich aus Menschen der Hoffnung, Seid fröhlich aus Menschen der Hoffnung. Bleib standhaft in aller Bedrängnis. Lasst nicht nach im Gebet. Lass uns kurz beten. Gott, in Jesu Namen, ich danke dir, dass du hier bist. Wir wollen etwas bei dir abgucken heute. Ich möchte gerne, Gott, dass wir erkennen, dass du nicht ein der Gott bist. Du bist nicht wankelmütig. Du bist beständig du liebst uns, du hast, du hast uns von Anbeginn der Zeit geliebt, in eine vollkommene Liebe. Gott, wenn wir nur ein Bruchteil, nur eine Scheibe davon abschneiden können, diese Liebe, was du, oder womit du uns geliebt hast, Gott, dann sind wir besser dran. Gott, ich, ich danke dir, dass du uns lehrst, dass du uns erfüllst mit allem, was wir brauchen, Gott. Damit wir einen Unterschied machen können, damit wir unser Leben leben können, wie du es eigentlich möchtest. In Jesu Namen. Amen. Amen. So, es gibt nichts in diesem Abschnitt, die überhaupt auf Mittelmäßigkeit, auf, auf Lauheit, auf Halbherzigkeit hinweist. Nichts. Und deswegen, im Leben als Christ, es gehört nicht drin. Im Leben als Christ, hier ist ein Abschnitt, es zeigt eigentlich nur auf Hingabe. Es zeigt auf Leidenschaft, es, es zeigt auf, wir benutzen das Wort, Feuer. Dass eine Feuer in unserem Herzen brennt, für wen? Für Gott und für Menschen. Und ich denke, so wie wir das tun, wir, wir, wir können auch sagen, wir leben das Leben weil wir haben erkannt, worum es geht. Und so, hier sind zwei Dinge, die ich hervorheben möchte. Es gibt viele verschiedene Merkmale von, von Feuer. Wir können hier stundenlang darüber sprechen. Ich habe auch so vieles recherchiert in letzter Zeit. Feuer kann nicht ignoriert werden. Feuer ist etwas, was eben, wie, wie gesagt, eine von diesen Hauptentdeckungen, die es überhaupt gab. Und, und warum? Weil es, es wärmt. Ähm, es kann nicht ignoriert werden. Und ich liebe diese Jahreszeit, ich, ich gehe so gerne in, ähm, eben in Wohnungen zu so dieser Jahreszeit, Gott sei Dank, eben diese Sommerwetter ist vorbei, ich liebe Herbst, meine Lieblingszeit im Jahr überhaupt. Und ich gehe gerne in Wohnungen und sie machen die Tür auf, wenn wir auf Besuch sind oder wir auch, und ich, ich spüre sofort beim, beim Tür aufmachen, sie haben einen Feuerofen, sie haben einen Schwedenofen oder ein Feuer, um, wie heißt es, ja. Kamin, Sie haben einen Kamin. Und warum? Man, man, ist, man, man, man riecht es vielleicht, das ist zwar ein bisschen und es ist ein schöner Geruch, ein angenehmer Geruch. Und, und doch eben diese Wärme ist, ist eindeutig anders. Anders, so schön. Unser Schwedenofen steht seit zwei Jahren in unserem Wohnzimmer. Wir müssen es noch anschließen. Ah. Ähm. Feuer kann nicht ignoriert werden. Fünfte Mose. Hier, hier sagt Gott zu das Volk Israel, und Jesus spricht auch davon, im Neuen Testament, er, er wiederholt es ein paar Mal. Er sagt, ihr sollt den Herrn, euren Gott, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit eurer ganzen Kraft lieben. Und meine Lieben, wenn du so lebst, das kann nicht ignoriert werden. Es ist unmöglich, dass Menschen einen Augenblick in deiner Nähe verbringen und dass sie dass sie nicht davon schmecken können. Ich beobachte zu viele Christen und, und wir haben ihr alle hier zu lernen. Das ist mein, mein, mein Gebet. Dass wir, dass wir Gott erkennen, wie gut er ist. Rauch ist lästig. Es ist es nervt. Es nervt. Wenn du um meine Lagerfeuer setzt, ist aber eben zurück zu Thema thema äh, Schwedenofen. Also wenn es, wenn es in dieser Abzug also nicht richtig konzipiert ist oder wie auch immer, äh, du riechst es, eben du schmeckst es, es ist ziemlich arg in der Wohnung. Aber draußen mit Lagerfeuer. Wir haben eine Feuerschale, was wir manchmal im Garten an, anzünden und, und äh, nicht die Feuerschale selbst, aber das Holz in der Feuerschale. Und, äh, und wenn wir um, äh, eben als Familie da rum sitzen, äh, ihr kennt es, also wenn, wenn das Holz, wenn diese Brennstoffe also nicht komplett trocken ist, was tut es? Es raucht. Und das ist lästig, das, ist, d eben, das macht keinen Spaß. Und, und sehr, sehr oft, je nachdem, also wenn eine leichte Prise, der eine hier drüben, der eben vielleicht links von mir, der, krieg, der, der kriegt alles ab. Und wir haben etwas, also was wir seit Jahren in, in unserer Familie sagen und keine Ahnung, woher das kommt. Also, viele sagen, dass eben der, der den Rauch abbe abbekommt, wir sagen Lügner. Keiner, wo, 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 woher auch immer das kommt. Es ist schlimm, es ist schlimm. Und, äh, und so, man sagt in dem Augenblick, wo man den Rauch abbekommt, Rabbits. Keine Ahnung, woher das kommt. Das heißt Hasen. Also, warum auch immer. Also, wenn du den Rauch abbekommst, du sagst Rabbits und dann eben. Plötzlich sollte der Rauch also weggehen. Wir sind nicht abergläubig, wir sind nicht abergläubig. Aber, woher diese Dinge kommen, auf jeden Fall. Rauch ist lästig. Aber warum, warum raucht es? Hauptsächlich, weil entweder ähm, die Hitze nicht hoch genug ist, die Temperatur ist nicht hoch genug, oder der Brennstoff, und wir sind nämlich diejenigen, die, die für Gott brennen sollen. Und wenn nicht genug Hitze vorhanden ist, sehbar ist, zu spüren ist in unserem Leben. Ich denke, viel zu viele Christen, sie haben diese Auswirkungen auf andere Menschen. Rauch ist lästig. Und ich, ich bete, dass wir in dieser nächsten Zeit anhand von dieser Themenserie, dass Gott etwas in unserem Herzen tut, dass wir alles oder nichts geben. Gott hat, hat uns auch gesagt in das Buch Offenbarung, ihr, seid, ihr sollt entweder brennend heiß sein oder lieber kalt. Aber nichts dazwischen, diese Lauwärmigkeit, das kann ich nicht ausstehen, sagte Gott. Und, und so, Rauch ist, ist lästig und ich habe gelesen, dass von den über 200.000 Brände im Jahr alleine in Deutschland sind Statistiken. Hier ist eine Statistik: Das Einatmen von Rauch verursacht mehr tödliche Brandfälle als das Feuer selbst. Das ist interessant. Und ich denke, viel zu viele Menschen in unserer Welt, anhand von diesem Rauch, was, weil wir sind nicht, wir verkörpern nicht oder verkörpern das, als Christen, ihr Glauben wird anhand von unseren nicht brennenden Herzen getötet. Und das ist eine Tragödie. Wir haben eine große Verantwortung. Mittelmäßig zu leben kann tödlich sein. Uh, Nummer zwei, Feuer kann nicht ignoriert werden, Feuer kann entweder positiv, es kann auch negativ sein und, äh, und wir wissen natürlich, Feuer, es kann kochen, es, es kann auch reinigen, Gold wird, wird geläutet, wird gereinigt durchs Feuer und äh, äh, wir haben gesagt, Feuer kann auch wärmen, Leidenschaft kann natürlich unser Leben erhellen, es kann es erwärmen wenn wir unser ganz, ganzes Herz in irgendeine Sache geben. Es ist so interessant, diese Befriedigung, diese, diese äh, Freude, was dadurch entsteht, weil wir unser ganzes Herz in etwas investiert haben. Es ist erstaunlich, was für eine Freude daraus wachsen kann. Und so, ich habe dieses Zitat gelesen, ich habe immer wieder gehört, wenn du für nichts bewusst einstehst, kann dein Herz allem verfallen. So, wir müssen für etwas brennen. Wir müssen für etwas brennen Und wenn für etwas, dann am besten natürlich für unseren Gott im Himmel. unsere beste Freund, unsere Gott allmächtig, unser Vater. Gestern bei diesem A21-Lauf, ich habe einen Kommentar gehört. Und es ist immer so interessant: man, man läuft stillschweigend durch die Staaten. Das sind so viele Eindrücke für, für einen, der, der selber teilnimmt. Und bestimmt so also viele Eindrücke bei den anderen, die zugucken. habe. Uh, jedes Jahr ist es immer dasselbe, man hört die Kommentare manchmal für die kleinen Kinder, Mama, Papa, was ist das? Und, und gerade gestern, es war so typisch, um, das habe ich auch oft gehört, es war ein älterer Herr und er kommt um die um die Ecke gerade und, uh, und seine erste Reaktion, ach, schon wieder ein Protest. Und ich habe denken müssen, er, er hat nicht besser wissen können, natürlich, er wusste nicht, was, was, was wir machen, aber ich habe überlegen müssen, wir, wir tun etwas und natürlich, er, er wusste nicht Bescheid, aber sind wir, sind wir wirklich überzeugt von, von, von etwas? Wirklich überzeugt von etwas, nicht nur Zwergschnauze und Schokolade. Sind wir wirklich überzeugt, dass Gott ein Gott der Wunde ist? Dass, dass wenn wir zu ihm beten, er hört unsere Gebete? Können wir wirklich erwarten, dass wir etwas von diesem Gott empfangen. Und doch, wenn Feuer fehlgeleitet ist, und Feuer kann auch Fehl, Leidenschaft kann, kann fehlgeleitet werden. Wir wissen das in, in diesem Land, wir wissen das. Die Geschichte dieses Landes sagt uns das so ganz deutlich: Feuer kann fehlgeleitet werden. Und so das, dasselbe gilt, wenn du für das Falsche einstehst, bist du schon gefahren. Und so, wir wollen erkennen, und deswegen ist, ist soll es täglich unser Gebet sein, Gott, stehe ich für die richtigen Dinge ein, lebe ich mein Leben, wie, wie, wie es dir gefällt? Lebe ich mein Leben? Bin ich, bin ich am richtigen Kurs? Gott, ich, ich gebe dir mein Leben heute erneut. Führe du mich. Was sonst, wenn wir weg vom Kurs kommen, vom richtigen Kurs? Wir können zwar tun, als ob wir leidenschaftlich sind, aber Gott sagt, du bist weg, weit weg vom Ziel. Und du drehst dich in Kreisen. Und, äh, und ich habe ein Leben für dich vorbereitet. Und so geh auf diesen Weg und so achte darauf. Ich möchte gerne fünf Punkte hier bringen. Und äh, das ist eigentlich der Hauptinhalt in hier. Ich beschleunige es hier ein bisschen. Aber wie, wie man, es ist sehr, sehr wichtig, wie man ein brennendes Herz oder ein brennendes Leben führen kann. Und hier der erste Punkt. Lass deine Taten voller Liebe sein. Alle unsere Taten voller Liebe. Und es ist natürlich einfacher zu, zu sagen, als tatsächlich eben auszuleben. Aber in Matthäus Kapitel 5, bekannter Abschnitt, man zündet ja keine Öllampe an und stellt sie dann unter einen Eimer. Wir sprechen hier von Feuer und es soll einen Unterschied machen. Im Gegenteil, man stellt sie auf den so sodass sie allen im Haus Licht gibt. Und dann sagt Jesus, genauso lasst eure guten Taten leuchten. Sie werden automatisch leuchten, wenn sie voller Liebe sind. Damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Und, und das wird das Ergebnis sein, in dem Augenblick. Wenn wir gute Taten voller Liebe zu Gottes Erde tun werden, er kümmert sich darum, dass er die Aufmerksamkeit dafür bekommt. Und das soll unser größtes Ziel sein. Liebe verlangen, ich bin fest davon überzeugt, es ist erkennbar. Es ist erkennbar. Man schmeckt, wenn, wenn, wenn jemand also gute Taten tut und es und ist vielleicht nur ein Hauch von guter Absicht, aber Liebe die Liebe ist vorhanden. Deswegen, als wir gestern durch die Straßen gelaufen sind, Walk for Freedom. Natürlich, man, man, man kann sich Gedanken machen, also bewege ich wirklich hier viel. Wir haben das ganze Team gesagt, betet, so wie wir unterwegs sind. Eben gute Taten, voller Liebe, voller Leidenschaft für diesen Staat. Gleichzeitig, wir können für unseren Staat beten. Und das macht einen Unterschied. Und. Äh, ähm, und so eben zurück zu unserem Leittext heute, zurück zu Römerbrief 12, die Liebe darf nicht geheuchelt sein. Das ist jetzt eine andere Übersetzung. Verabscheut, noch stärker das Wort, verabscheut das Böse, tut mit ganzer Kraft das Gute, liebt einander von Herzen und ehrt euch gegenseitig in zuvorkommende Liebe. Und so nochmals, wir dürfen das Böse verabscheuen und gleichzeitig, Tut mit ganzer Kraft das Gute. Nummer zwei, wie man ein brennendes Leben führt, nicht nur in so guten Taten voller Liebe, sondern lass dein Geben ehrlich und großzügig sein. Was heißt das? Kann ich, kann ich, kann ich etwas von mir geben und es ist gleichzeitig unehrlich? Das gibt's. Das gibt's. Ich wollte eigentlich jetzt, jetzt in Bezug auf, also wenn wir finanziell etwas geben, ich wollte eigentlich diesen Punkt, ich wollte, dass das Wort laut, äh, lautet, ähm, lass deine Ausgaben nicht nur um dich drehen. Lass deine Ausgaben, eben ist eine, eine gute, gute Möglichkeit, also wo wir quasi unseren Puls prüfen können. Und äh, in Römerbrief, Kapitel 12, wir haben es schon gelesen, wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Es ist sogar möglich, dass wenn wir etwas geben, man tut es so, damit man möglichst selber dadurch profitiert. Und Gott sagt, nee, mit Feuer Herzen zu leben, man sollte, hier ist eine andere Übersetzung, wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Und das ist das, wo Gott sagt, selbstlos. Und, und Gott sagt, weil wir denken oft, aber ich, ich muss irgendwie dadurch profitieren. Und Gott sagt, Kümmere dich um das, was, oder worum du dich kümmern sollst. Trachte zuerst nach dem Reich Gottes. Dann wird dir alles zufallen. Und, und so äh, geben, zu geben, zu, zu helfen, das soll selbst offen sein. Sehr bekannter Abschnitt. Jesus blickte zum Opferkasten, im Tempel hinüber. Er schaute zu, wo diese Ältere, äh, oder, sorry, noch nicht, wie Reichen ihre Gabe einwarfen. Er bemerkte zu den Leuten um ihn herum, auch eine arme Witwe, die zwei der kleinsten Münzen hineinwarf. Eins ist sicher, meinte Jesus, diese arme Witwe hat mehr gegeben als alle anderen. Die Reichen haben nur etwas von ihrem Überfluss abgegeben. Aber diese Frau ist arm und gab alles, was sie hatte. Sogar das, was sie dringend zum Leben gebraucht hätte. Und so... Wir, wir können entweder selbst Opfer geben oder wir können einfach nur geben. Die Statistiken zeigen, das ist so krass, man, 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 eben, man, man kann das überall in den Statistiken sehen, dass umso mehr man hat, umso mehr man verdient, umso weniger gibt man prozentual. So eine krasse Statistik. Warum? Weil der Millionär der viel hat, er denkt, wenn er einen größeren Betrag, der prozentual weniger ist als zum Beispiel in, diese, in dieser Geschichte, viel höher ist und doch prozentual, es war nicht mal selbstopfernd. Und Gott sagt, und deswegen, ja, wir sollen unser Herzen prüfen. Wem viel gegeben worden ist, wird von dieser Person viel verlangt. Und, und, und so, dass wir, dass wir einfach immer, in, je, bitte, in jede Lebenslage, dass wir immer schauen, liebe ich Gott von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all meinem Tun, mit allem. Gott, dir gehört sowieso alles. Und hier heißt es nicht, dass wir alles weggeben müssen. Bitte, 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 bitte. Ich habe immer noch ein Haus und ich habe einen Hund und ich habe meinen Hund noch nicht weggegeben. Ich will meinen Hund behalten. Ich will meinen Garten noch haben und so weiter und so fort. Aber... Ich möchte es auch immer so halten. damit, Wenn Gott sagt, lass los, ich kann es loslassen und wirklich vom Herzen zu sagen, dass, dass, dass ich genug Vertrauen zu Gott habe, weil ich diese Beziehung, diese innere Beziehung mit ihm gepflegt habe. Wir werden eine Gelegenheit geben, am 16. Dezember, ihr könnt es schon jetzt schon in euer Kalender reinschreiben, am 16. Dezember dieses Jahr, wir werden eine Gelegenheit geben, wo wir wieder dieses Jahr eine sehr großzügige Opfer, eine Sonderopfer vor dem Herrn bringen können. Das ist ein Monat im Dezember, wo wir sowieso so viel Geld ausgeben und, und wir geben Geld für dies da und wir wollen einfach ein Sonderopfer. Im, Im Alten Testament, das haben sie immer wieder getan, wo wir ein großzügiges Opfer, das sollte uns etwas kosten. Und so mehr Infos in die, nächsten, in die kommenden Wochen, aber am 16.12. dass wir jetzt, diese nächste Zeit, dass wir aus Familien, dass wir vor dem Herrn zusammen, vor dem Herrn gehen und wir sagen, Gott, was soll ich was soll ich in diese Opfer investieren? Nummer drei, wie man ein brennendes Leben führt. Lass deine Entschuldigungen aufrichtig sein. Ihr kennt das, klassisches Beispiel. Zwei Kinder spielen zusammen. Der eine große Bruder, er gibt seinen, seine kleine Schwester einen Schubs. Sie fängt an zu weinen und dann eben ihr als Eltern, ihr sagt, ihr sagt hey, du sollst dich entschuldigen. Und er steht da, er will nicht er will nicht. Und sie weint. Ich habe Und dann, du sollst dich entschuldigen. Entschuldige dich. Sag, sag ihr, dass, dass es dir leid getan hat. Und ich will nicht. Ich will nicht. Entschuldigung. Entschuldigung. Wie, wie? Was für ein tolles Beispiel. In dem Augenblick. Und dann, und dann wir haben es als Familie praktiziert. Meine Eltern haben das auch bei uns gemacht. Nein, 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 nee. das war nicht vom Herzen. <lacht> das war nicht aufrichtig. Das war nicht vom Herzen. Und so eben, das Kind muss dastehen oder er darf den Raum nicht verlassen, bis er wirklich im Herzen spürt. Das hat mir wirklich leid getan. Und dann, er guckt diese Person in die Augen und sagt, das tut mir leid. Das tut mir leid. Okay? Ein paar von den Eltern mit kleinen Kindern, <lacht> ihr könnt so richtig mitfühlen jetzt gerade. Aber so ist es auch in unseren Beziehungen. Wenn Gott sagt, so mit vollem Herzen, wenn unsere Herzen wirklich für ihn brennen und die richtigen Dinge, wenn wir uns entschuldigen, ist es aufrichtig. Auch vor Gott. Wir sagen, Gott, ich, das war völlig falsch. Gott, ich habe gesündigt. Vor dir, vor anderen Menschen. Ich brauche Vergebung. Gott, vergib du mir meine Sünden. Wenn du Jemanden beleidigt hast, du gehst auf diese Person zu, vor ihrem Herzen, und du sagst, das war falsch von mir. Ich, ich, ich bitte um Vergebung. Es war falsch. Es tut mir leid. Das ist das, was es heißt, brennend, ein brennendes Leben zu führen, aufrichtig zu sein. Nummer, ja, hier, 2. Chronik, Gebet 7, Vers 14, für dieses voll klassische, klassische Abschnitt hier wo Gott sagt zu das Volk Israel, meinen Namen trägt, sich mir in Demut unterordnet, von seinen falschen Wegen umkehrt und nach mir fragt. Dann will ich ihnen vergeben. Ja, so gut Und ihr geplagtes Land wieder heilen. So, für unsere Situation Es kann, kann sehr gut heißen, unser geplagtes Leben, wenn wir so reagieren. Aufrichtig hinzugehen und sagen, Gott, das war nicht richtig. Bitte vergib du mir. Und er sagt, ich werde dein geplagtes Leben heilen. In Jesu Name. Oh, so gut. Nummer vier, lass deine Gebete ernsthaft sein. Lass sie ernsthaft sein. Um unsere, äh, um unsere Tisch... Sehr oft vor unseren Mahlzeiten, also wir beten dann zusammen also als Familie und, und <lacht> Teenagers, hat vor allem Jungs als Teenagers, sobald das Essen auf dem Tisch steht, auf einmal sie, du, du denkst, also sie werden ihre eigene Handgelenk aufbeißen, weil sie so einen Hunger haben. Aber gerade vor fünf Minuten, also du müsstest sie also x-mal von, von unten eben hochrufen: Hey, ist es ist jetzt da, alles, alles steht auf dem Tisch und wo seid ihr? Und so weiter. Aber in dem Augenblick, wo sie am Tisch sitzen und das Essen riechen, oh meine Güte, warum erzähle ich das? Weil dann wollen wir zusammen beten. Und dann, ja, wer, wer, wer will schnell beten? Wer will schnell beten? Und dann, Luke, Finger weg von diesen Nudeln. Leg diesen Nudel wieder zurück in diese Schale. So ist es. Und manchmal ein Gebet kann eine Unterbrechung sein in unserem Alltag. So, ich bin der Heilige bei uns zu Hause. Ich, ich will, dass alle, alle ihren Fokus auf, auf Gott richten. Ich bete immer lang in solche Augen, wo ich, wo ich das spürte. Ich bete für Onkel, Onkel Joey und unsere und Gebete pflegen unsere Beziehung. Wir haben es von Ugo jetzt, jetzt gerade, ich zeige in diese Richtung, weil er stand hier am, beim Frühgebet am Freitagmorgen, er sagte, Gebet sollte nicht Arbeit sein. Und das stimmt, sollte nicht Arbeit sein. Manchmal ist es ein bisschen mühsam, ist ein bisschen mühsam. Aber wir pflegen Beziehung und dann ist es irgendwie ein Genuss. Unsere Gebete sollen ernsthaft sein. Unser Fokus ist auf Gott gerichtet in dem Augenblick. Wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt. Wir sind eine, Gebet eine betende Gemeinde und ich bin so dankbar dafür. Oh meine Güte, wie sind wir gewachsen in letzter Zeit. Aber lasst uns noch mehr in diesem Wachsen. Amen. Letzter Punkt, wie man ein brennendes Leben führt. Lass deine Anbetung volle Leidenschaft sein. Vielleicht bist du neu hier und du bist in diese Gemeinde gekommen heute, diese Kirche und du denkst, wow, es geht so richtig ab. Und, ähm, wir haben über den Jahren, wir haben ja, immer wieder den Ruf bekommen, das sind die Wilden, das sind wie, wie, wie auch immer. Und ich, ich weiß, Musikstil ist, ist immer Geschmackssache und ich, ich will auch nicht sagen, unser Musikstil ist, ist, ist der göttlichste und eben das Beste, die es überhaupt auf dieser Erde gibt. Okay? Aber die Texte, die wir singen, ist das Herz voll dabei. Hat Gott wirklich dein Leben so dermaßen verändert, dass egal welche Melodie oder wie, oh Gott, du hast... Oh Gott, ich habe anzubeten. Ich habe zu loben in Jesu Name. Die Zeit kommt, sagte Jesus in das Evangelium von Johannes. Die Zeit kommt, ja sie ist schon da, in der die wahren Anbeter, das sind wir, den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten. Der Vater sucht Menschen, ich will, dass wir sein Herz spüren in diesem. Der Vater sucht Menschen, die ihn so anbeten. Vom Herzen, mit einer Leidenschaft. Und vielleicht denkst du, ah, aber ich dachte, Christ zu sein heißt fernhalten von den falschen Dingen. Das ist das, was es bedeutet, Christ zu sein. Es heißt, die richtigen Dinge zu tun. Und ich bin Christ. Nein, es heißt, den richtigen Gott von ganzem Herzen zu lieben. Das ist das, was es heißt, das Christ zu leben. Den richtigen Gott. Es gibt viele Götter, aber ein einzig wahre Gott. Und sein Name ist Jesus Christus. Und nur er kann unsere Sündenschuld wegspülen. Nur er kann ein Leben auf übernatürliche Art und Weise völlig, völlig ändern. Viele können davon bezeugen. Wer, wer kann davon bezeugen heute Morgen? Viele können davon bezeugen. Es das heißt, den richtigen Gott zu lieben. Nicht Religion, sondern Beziehung. Und er sagt hier: Denn Gott, er ist Geist. Und wer Gott anbeten will, muss von seinem Geist erfüllt sein. Und in seiner Wahrheit muss er auch leben. Und zu oft, Menschen wollen alles, was Gott anbietet, aber sie wollen nicht ihn. Sie wollen das in Anspruch nehmen, aber sie wollen nicht wirklich ihn. Sie wollen nicht wirklich Gott. Und ich sehe in meinem, meiner Bibel, es steht in Gottes Wort, to know him is to love him. Ihn zu kennen, heißt automatisch, dass du ihn liebst, weil wenn du ihn wirklich kennst, du liebst ihn. Du liebst ihn. Du liebst ihn. Wir wollen alle ein besseres Leben. Aber lasst uns nicht den der Lebengeber ablehnen. In Jesu Namen. Lasst uns beten. God